0: vegan als Kategorie, als Label, vor allem auch noch etwas, was cool sein kann, das ist ja wohl relativ neu. Also mal ja. betrachtet auf die Entwicklung der Menschheit sozusagen. Also vegan als was Cooles darzustellen, ist auf jeden Fall kein Konzept aus der Antike, würde ich mal so behaupten. <lacht> und Nein. genau da hast du halt auch wieder das Ding. Also die meisten Gerichte, die sozusagen so, so traditionell gefeiert werden und einen kulturellen Stellenwert haben, können fast immer nur accidentally vegan sein oder aus religiösen Gründen vegan Herzlich Willkommen, Ladies and Gentlemen. Willkommen zurück, kann man ja fast schon sagen, zur allerersten Folge von Imbiss 3000 im neuen Jahr 2022. Fühlt sich gut an, das zu sagen. Es ist ja auch schon Februar, wenn ihr diese Folge hört, weshalb ist auch ein bisschen Zeit schon vergangen, aber willkommen zurück. Gegenüber von mir, genau wie im letzten Jahr, wie hätte es auch anders sein können, The One, The Only, Per Merling von Berlin Food Stories. The Hungriest Man in Berlin. Per, hallo. Hallo, hallo, hallo. Wie geht's dir, Anon? <lacht> mir geht es richtig gut. Ich freue mich mega, dass wir sozusagen hier den Kickoff haben zur neuen Staffel von Imbiss 3000. Ich bin sehr guter Dinge. Es gibt sehr viele... Unfassbar leckere Themen, über die wir sprechen wollen in dieser Staffel. Wir wollen euch auf jeden Fall ein Update geben, wo es lang geht mit Imbiss 3000 in dieser Staffel 2 in diesem neuen Jahr. Aber vor allem wird diese Woche einfach ein kleiner Hangout mit uns sein, oder? So ist es, genau. Wir quasi eine Intro-Folge
1: zu Staffel 2. Wir mhm. müssen nicht erzählen, wo es hingeht, was die Pläne sind. Es wird sich einiges ändern, so viel mal dazu. Genau. Und äh, auch vorher, wenn wir so ein bisschen abfrühstücken, was wir gemacht haben jetzt in den letzten Wochen. So Themen wie Neujahrsvorsätze, Pläne, was wir so machen mhm. und, und so weiter. Ein bisschen
0: labern. Genau, so ist es. Und ich würde einfach mal sagen, Per, lass uns doch da direkt mal einsteigen. Was hast du denn die letzten Wochen so ganz privat gemacht, gefeiert? Was gab es bei dir für kulinarische Entdeckungen, nicht kulinarische Entdeckungen? Ich habe den Anfang des Jahres ziemlich ruhig verbracht und okay. äh, habe erst erstmal ein
1: bisschen noch die erste Woche so ein bisschen Urlaub gemacht und äh, dann mich ganz langsam in den Alltag reingearbeitet, was natürlich auch mit der ganzen Covid-Sache zu tun hat, das ist einfach ist ein bisschen langsamer, ne? muss man mm -hmm. sagen, wie, wie andere Jahre, was auch okay ist. Voll. Und ähm, naja, vor allem ich glaube, was wichtig ist, was wir besprechen sollten, Andung, mm -hmm. ist das Thema Neujahrsvorsätze <lacht> und, und ich glaube, es ist eine perfekte Zeit, um da ein bisschen zurückzuschauen. Und zu sehen, hattest du Neujahrsvorsätze? Würde mich interessieren. Und hast du sie verwirklicht? Mhm. Warst du
0: erfolgreich oder nicht? Okay. Also ich bin so gemischter Meinung zu Neujahrsvorsätzen. Ich verstehe natürlich, dass es immer ein cooler Aufhänger ist, sich zum neuen Jahr neue Ziele zu setzen und so. Aber so mal aus persönlicher Erfahrung gesprochen... Ich habe gemerkt, es macht einfach keinen Unterschied für mich, ob ich mir die Vorsätze irgendwie am 1. Januar mache oder einfach irgendwann mittendrin im Jahr. Es macht einfach keinen Unterschied. Aber jedes Jahr aufs Neue, denke ich, ich sollte mich ein bisschen gesünder ernähren. Es ist zum ja, Teil. Ist halt so eine, es ja. ist halt so ein Mixding. Ich glaub, also, das war uns
1: auch normal irgendwie, dass man, dass man. Wir hatten mir nicht solche Gedanken, ja. wäre es doch ein bisschen merkwürdig. Ich glaube, es kommt auch mit dem Alter und, und <lacht> ja. so weiter.
0: Es kommt also das schlechte Gewissen, was ich vom nicht so gesund essen bekomme. Das wird auf jeden Fall stärker mit dem Alter, auf weil jeden auch Fall. ja, weil auch der Körper, also ganz ehrlich, merkt man einfach, der Körper reagiert schon ein bisschen anders drauf, als wenn man 20 ist. Ja, klar. Aber ja, was es ist ich, so was
1: ich mir früher für eine Scheiße
0: reingehauen habe, ohne irgendwie nachzudenken. Genau, ja, genau. Oh, heutzutage habe ich mehr Kater von Essen als von Alkohol auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ja, es gibt auf jeden Fall solche Abende, aber ich muss auch sagen, es ist halt so ein Mix irgendwie bei mir. Also einerseits ist es halt so dieses Berufsrisiko Ne, weil ja. so, wenn du halt ein Foodie bist, so ein professioneller Foodie, wie das halt bei dir und mir der Fall ist, ich muss ja halt aber sagen, das meiste Essen, worüber Leute auch gerne was lernen möchten und mehr erfahren möchten und so, das ist halt so... Nasty Essen, geiles Essen, cravable Essen, ne. Das sind halt die Chips, die Burger, die Pommes und so. Und sicherlich es auch Ausnahmen, die zufälligerweise sowohl gesund als auch super attraktiv sind. Aber die meisten Sachen sind halt einfach eigentlich mal die Sachen, die man sich vielleicht nicht jeden Tag geben sollte. Und ja, ja und das ist bei mir irgendwie so ein Mix. Einerseits ist es mein Job dann irgendwie diese Sachen dann nachzukochen, zu probieren und so weiter. Und dann ist es gar nicht so leicht, äh, da Distanz zu bewahren. Puh,
1: überhaupt nicht, ey. Überhaupt nicht. Nee. Und vor allem ein Riesengrund dafür ist einfach auch, dass wir ja, Geiseln der, der sozialen Medien sind. Ja, voll. Also voll. Und ich glaube, dass, das verstehen Leute oft nicht, wie mhm. sehr du, du und ich oft halt nachdenken müssen, was wir halt für Inhalte machen, was wir kochen, ja. wie sehr das bestimmt wird von jetzt Algorithmen, von irgendwie jetzt YouTube, Instagram, TikTok ja, voll, und, ne? und so weiter. Ja. Du kannst einfach nicht alles posten. Natürlich kannst du alles posten, ja. aber es wird einfach nicht gut laufen. Ja. Es wird einfach nicht geklickt werden. Es wird einfach nicht geschaut werden und so weiter. Und ich glaube, das beeinflusst die Inhalte, die einfach auf irgendwie
0: Food-Medien gepostet werden, so maßgeblich. Ja, voll. Viel mehr als mancher Verbraucher irgendwie versteht. Genau, du bist halt entweder, bist du ein... Healthy Eating Influencer oder so, oder ein Kanal, ne, der dann auch so, so genau. leckere, gesunde Rezepte macht, da macht das Sinn. Oder du bist halt nicht ein Healthy Kanal und dann funktionieren halt die Burger und die Döner und so. Total, du kannst also, nicht beides machen. Okay, ich gebe dir ein Beispiel. Ja. Und das ich jetzt mal
1: die Brücke zu einem von meinen Vorsätzen. Ja. Was auch in die Richtung gesünderes Essen geht okay. und so weiter. Okay. Ja. Ich hatte echt mit den Gedanken gespielt, ob ich den Veganuary mache. Mhm. Ja. Also Veganuary auf, Berlin Food Stories auf meinem Kanal Berlin Food Stories, wo ja. es um Essen, also Restaurants in Berlin geht. Ne? Ja genau. Erklärt: Veganuary ist der Vegan January, ja. indem man einfach den ganzen Januar sich nur ausschließlich vegan ernährt. Mhm. Und hatte darüber nachgedacht, mache ich das? Ziehe ich es durch? Ich esse ja generell also sehr wenig dediziert vegan. Das ja. heißt, man sieht wenig Posts von mir, in denen ich jetzt in vegane Restaurants gehe und so weiter. Es mhm. wurde mir auch oft vorgehalten, was ich ja verstehe, dass ich halt das Thema vegane Restaurants in Berlin sehr wenig behandle. Und viele Leute schreiben ja oft in meine, meine Kommentaren zum Beispiel so, boah, du isst ja so wahnsinnig viel Fleisch und du bist ja so ein krasser Fleischesser. Ja. Was auch gar nicht so der Fall ist eigentlich. Ja. Ähm, ich esse halt, ja, ich esse gerne Fleisch ja. und bin halt auch in Restaurants, wo viel Fleisch auch serviert wird und so weiter. Aber wirklich generell sehe ich mich selbst gar nicht so als krasser Fleischesser, mhm. sondern ich liebe es halt so, immer ein bisschen Fleisch zu essen. So nebenbei mhm. und aber ich bin halt keiner, der so wirklich krasser, wirklich auch ausgesprochener Fleischesser bin. Zum Beispiel, weißt du, was mein absoluter Albtraum wäre? Was denn? So ein Fleischblogger zu sein. Boah! Ach du Scheiße! Weil es gibt so wirklich so viele Leute auf Insta und YouTube, ja, die Mann. halt nur Fleisch machen. So ja. der Grill Hannes. Kein ja, ja, das ja, Beispiel. Genau. Das gibt's nicht, hoffentlich. Um, <lacht> sorry wenn, Hannes. Wenn, Sorry Hannes. Aber sind Leute halt wirklich, die auf diesen Kanälen ausschließlich Fleisch ja. machen, weil es performt halt saugut. Ja. Einfach mal so in dem, in dem TikTok oder Instagram Feed ja. mal so Steak eingeben und ey, es gibt Tausende Millionen Videos von Leuten, oft irgendwelche Dudes, die mir so Fleisch klopfen. Ja, voll. Und die wie äh, Salt Bae mit seinen ja, Steaks genau. und so weiter und so weiter Fleisch. Läuft einfach saugut auf sozialen Medien. Ey, was ein Albtraum, wenn du, stell dir vor, Alter, du musst jeden Tag Fleisch in deinem Content machen. Oh, zu Hause auch. Das wäre wär wirklich, ich würde sterben, stell dir vor, du bist ja. zu Hause. Und deine Frau fragt dich so, okay, ja, was essen wir denn heute? Ja, hey, Surprise, Steak! Ja, zum so Mal diese Woche! Und wie, wie es diesen Leuten gehen muss. Also, ja. ich, das, lass uns mal einen Steak-Blogger einladen. Es würde mich wahnsinnig interessieren, wie solche Leute nach so zwei, drei Jahren professionellem Fleisch-Content, ja. wie die sich ernähren.
0: Das ist ja so, du hast mir ja auch schon mehrfach erzählt, dass wenn du mal eine Döner-Entdeckungsreise mal wieder machst oder so, hast du ja immer mal wieder alle paar Jahre, ne? Refreshst du dieses Thema, gehst dann neu ran und dann sagst du aber auch mir, jedes Mal du dann danach erstmal auf jeden Fall Pause Ja, und ich kann es also
1: noch nochmal zu der Art und Weise, wie ich selber esse jetzt auch. Ich esse halt wirklich... Ziemlich wenig Fleisch. Vor allem mhm. ist, wenn ich mal Fleisch esse, in kleinen Mengen. Zum ja, Beispiel, yeah. ich würde mir nie ein Steak bestellen in einem Restaurant. Ganz einfach, weil ich so, in dem Fall vielleicht mal, einfach, ich würde es gerne probieren, aber so ein ganzes Steak im Restaurant essen, das mache ich nicht mehr. Mhm. Es, ist, es tut mir einfach nicht gut, ich merke es selber. Mhm. Also es ist einfach dann, ich schlafe schlechter. Dieses Sättigungsgefühl, mhm. das ich bekomme dadurch, ist einfach nicht schön. Ne? Ja. Und ich war jetzt in Spanien gerade, Übers okay. Wochenende ja. und so als Ausnahme habe ich dann mal mit meinem Kumpel so ein spanisches äh, Chuleton, so ein krass endgutes Steak bestellt. Mhm. So, aber so wirklich, weil es halt so das Beste ist, was du in Europa bekommst, so ein Chuletón, so eine alte Milchkuh aus Galicien, unglaublich gut. Okay. Aber auch davon kann ich dann vielleicht so drei, vier Scheiben essen. Ja. Und dann reicht es mir auch. Das Prinzip verstanden. Egal oder? wie gut es ja. ist, es ist einfach so, ich will nicht mehr. Ja. ja. Und deswegen, aber deswegen habe ich das Thema vegan immer interessiert und ich, ich will auch mehr machen. Das hab ich jetzt und ich habe genau, hab mir Gedanken gemacht, mache ich vegan oder nicht. Ja. Aber es war dann doch zu intens, auch logistisch einfach zu schwierig, es umzusetzen. Okay. Ganz einfach diesen Content zu machen. Ich war die erste Woche nicht da in Berlin. Ja, und ja. viele Restaurants haben im Januar auch zugeschlossen, noch mehr, wegen der ganzen Omicron-Scheiße ja. äh, und es ist einfach schwierig, muss man sagen. Ja. Äh, deswegen habe ich gesagt, ich schaue mir das Thema an. Jetzt mhm. manchmal wirklich, ich strenge mich an, mhm. das Thema vegan mal anzugehen. Ja. Und warum, muss ich, warum nur im Januar? Es ist einfach ein Thema, was natürlich, das Thema vegan ist es ist wichtig, es muss auf meiner Agenda sein und wir sollten weniger Fleisch essen, keine Frage, ich bin ja derselben Meinung. Deswegen bin ich mal reingetaucht in das Thema mehr und esse halt mittlerweile wirklich gezielt mehrmals die Woche in Restaurants, die mir dann auch empfohlen wurden, wo es dann vielleicht ausschließlich veganes Essen gibt oder auch andere Sachen und weißt du was, es ist, ich bin positiv überrascht. Es ist wirklich, ja? es ist ja, es gibt, aber vor allem Berlin ist natürlich, was veganes Essen angeht, eine krasse ist So Location. weit vorne, oder? Ganz es ehrlich. Es gibt so viel, wieder oft international als vegane Hauptstadt, als Hotspot gehandelt und auch zu Recht, weißt du. Mhm. Aber es, es ist ein kompliziertes Thema. Das Thema das, wir müssen auch immer, immer was machen in dem Podcast zu, zu vegan. Das stimmt. Weil es ist immer noch eine Art Subkultur, ja. in den Restaurants, meine ich. Mhm. Weil es gibt ja dann sehr viele Restaurants, die ausschließlich vegan kochen. Und dort gehen natürlich auch gerne die Veganer hin, die ja. dann irgendwie so quasi ihr eigenes Leben führen. Es, es mischt sich sehr, sehr wenig. Was natürlich bisher immer der Fall war, in der Hochküche konntest du sehr schwer vegan essen. Also, Beispiel, mm. wenn du Stern essen willst, vegan, unglaublich schwer. Mhm. Und das heißt, Leute, die wirklich dann traditionell Köche sind und irgendwie Hochküche kochen. Die wollen sich gar nicht mit dem Thema Veganen befassen. Was natürlich okay. führt, dass die Leute, die irgendwie dann vegane Restaurants machen, da die Vorreiter sind ja auf die, die Vitamesen, haben ja fantastische, viele vegane Restaurants in Berlin. Es gibt äh, dann auch sehr viele vegane Burgerläden und natürlich Sachen aus der levantinischen Küche und, und aus der chinesischen Küche und so weiter. Es gibt, es gibt ja unglaublich viel. Ja. Aber ja, ich war wirklich jetzt ein paar Läden auch, die mich total weggehauen haben. Es ist gibt wirklich saugeile vegane Alternativen. Und ich bin sehr happy auch, das Thema ist wirklich mit, mit sehr viel mehr Fokus zu bearbeiten und nicht nur diesen im Januar, sondern wirklich über das ganze Jahr lang ja. mir Sachen anzuschauen. Und auch zu posten aus der veganen Küche. Und äh, ist,
0: äh, ja, es ist cool. Finde ich geil, dass du das machst, weil ich meine, du hast jetzt gerade gesagt, so wow, Berlin hat ein echt gutes Angebot an veganen Restaurants. Ich glaube, damit wirst du jetzt kein Veganer vom Hocker hauen, weil die wussten das natürlich schon. Klar. Aber ich finde es halt so, so doof das jetzt auch klingt, aber sozusagen äh, den Gang ins vegane Restaurant zu normalisieren für Omnivore wie uns, Finde ich total sinnvoll. Total. <lacht> ja. Aber es
1: ist halt, ja, was mich auf das Thema bringt vor allem weil das, was wir vorhin besprochen haben, ja. ich habe oft gefühlt, leider, dass ich es nicht posten konnte auch, weil es einfach auf meinen Kanälen nicht performt hat. Nicht performt, hat. performt das ja. ist genau, ja. Leute, die, das sind wir echt, das ist mich und ich weiß scheiße, dass es so ist aber ich bin dann irgendwo doch die Geisel von Mark Zuckerberg, ne? Ja. Dass er mich zwingt, manchmal fühle ich, irgendwelche Fleischsachen zu posten, den Döner, den Burger, das Adana-Kebab-Gericht und so weiter, ja. weißt du? Aber das, natürlich, das beformt oft und die veganen Sachen äh, einfach dann nicht nicht laufen. Das ist scheiße, dass es so ist und es ist scheiße, <lacht> dass ich das da so mache auch, weißt du? Und diesem Flow folge. Du gibst ihm keinen Konter, sozusagen, ne?
0: Fuck. Ja, das Problem kenne ich sehr gut, aber da ist die Frage, bist du sozusagen der Sklave von Mark Zuckerberg, jetzt mal zugespitzt gesagt, oder sind einfach Menschen so? Weil ich meine, Algorithmen folgen den Präferenzen von Menschen und ich muss auch ehrlich gesagt sagen, wenn ich durch einen Feed scrolle und da ist einfach, also für mich als Omnivore, da ist einfach ein richtig dickes, fettes Stück Steak oder so. Egal, wie ich persönlich jetzt zu Steak stehe, das springt erstmal krass ins Auge. Also ich sehe so ein saftiges Steak und ich denke mir so, oh mein Gott. Vor allem, wenn es noch ungekocht ist, weißt du, diese diese schöne rote Farbe, so eine geile ja, Maserung klar. und so, ja. das, das triggert ist, so ein ist, Ja, das ist ja optisch ne? auch, einfach unglaublich ansprechend, ne? Genau. Total. Und, genau. Glaub, ich, und, und das in, in so einer visuell dominierten Welt wie Social Media, ja. also das ist Teil der Begründung. Für mich ist auch noch so, dass ich ähm, viele der Gerichte, die ich auf meinem Channel irgendwie behandle, sind Gerichte, die so einen hohen kulturellen Stellenwert haben irgendwo. Und genau da gibt es einfach krass viele Sachen, die irgendwie mit Fleisch sind. Weil in ganz, ganz vielen Ländern war das über Jahrhunderte, Jahrtausende so, dass wenn du was zu feiern hattest, dann ja, hast du halt den Hammel geschlachtet genau. oder was auch immer. Ja. Und das war dann sozusagen das, das, das Essen, was du gefeiert hast. Und diese ganzen anderen Sachen, halt irgendwelche so Gemüsesuppen oder... oder es gibt halt sehr
1: wenige irgendwelche... Traditionellen Gerichte, die zu Hochzeiten oder zu irgendwelchen Feiern serviert werden, die halt nicht mit Fleisch gemacht werden.
0: Genau. Vor allem vegan als Kategorie, als Label, vor allem auch noch etwas, was cool sein kann, das ist ja wohl relativ neu. Also mal ja. betrachtet auf die Entwicklung der Menschheit sozusagen. Also es ist jetzt vegan als was Cooles darzustellen, ist auf jeden Fall kein. Konzept aus der Antike, würde ich mal so behaupten. Und <lacht> genau da hast du halt auch wieder das Ding. Also die meisten Gerichte, die sozusagen so, so traditionell gefeiert werden und einen kulturellen Stellenwert haben, können fast immer nur accidentally vegan sein oder aus religiösen Gründen vegan. Also zum Beispiel, als ich in Äthiopien war, da gibt es sehr viel geile fleischlastige Küche. Aber weil Äthiopien ein, würde ich mal sagen, im Durchschnitt relativ streng gläubiges christliches Land ist, gibt es sehr viele Tage, an denen gefastet wird. Und deshalb gibt es eine riesen Rubrik der äthiopischen Küche, die so diese Fastmahlzeiten sind. Und das ist dann sozusagen dann doch wieder etwas mit kulturellem Stellenwert. Aber das findest du echt nicht so häufig. Nein, total nicht, total nicht. Hast du dann so deine, deine accidentally vegan Falafel und so? Das ist dann auch wie cool, dass die, dass die vegan ist und trotzdem sozusagen so ein großes Topic ist. Ne, ein Thema, wonach Leute auch mal suchen, wo man noch einen guten Hashtag setzen kann und so weiter. Ja, aber da muss man erstmal hinkommen. Und ich glaube, da braucht man einfach echt viel Umdenken in der Foodwelt. Und da müssen wir quasi als Leute mit einer Plattform in der Foodwelt, müssen eigentlich auch ein bisschen mitspielen und nicht nur Sklave des ja, total. Algorithmus ja, sein. Ja, ich sehe ne? es auch ein, wirklich. Und das, ich werde mich anstrengen. So es so wird sich aber nie ändern, bis Leute wie wir da nicht quasi aktiv sagen, weißt du was, ich gehe mal so leicht gegen den Trend, weil ich einfach dran glaube, dass es trotzdem geil ist.
1: Ja, hm. ja, ganz klar. Und es ist ja auch geil. Ich war echt geflasht jetzt von so einem, zum Beispiel, ich war in so einem, japanischen Laden so ein bisschen es war ich werde es erklären aber Fine Dining ein bisschen buddhistisch angehaucht mhm. die Küche es war sau geil ja. ich war in einem anderen Laden, da gab es äh, Szechuan-Style Nudeln mit so einem Sojahack mhm. und äh, ich weiß, das dieses Thema auch, dieses so, also fleischersatz -Thema, ne? Ja, ja, ja. Dieses Thema auch, wo mir oft gesagt wurde, so, Leute schreiben mir so, oh, man muss unbedingt diese Chicken Nuggets essen, diese veganen Chicken Nuggets, die ah. schmecken genau wie richtige Chicken Nuggets. Ah. In 99, 100 Fällen es ist es einfach überhaupt nicht wahr. Was mich auch <lacht> fein ist, also <lacht> ja. es, ist ja, es ist ja okay, es ja. muss ja nicht genau dasselbe sein irgendwie, aber oft schmeckt es dann auch nicht so Gut, bisher war es halt so. Ja. Aber da tut sich so krass viel. Ja. Es gibt so krasse Fleischersatzprodukte. Mega. diese Sojahack in diesem Laden. Ich, wirklich, für mich hat es genau geschmeckt wie Hackfleisch. Es war krass. eins, also wirklich, ich, ich konnte es kaum sagen. Ich war letztens bei so einem Dinner. Es gab, es gab so eine Kampagne aus, aus Israel, die 3D-Drucken-Fleisch. Ja, so, die machen halt daraus krass. auch so, so Lammfleisch, so, so Köfte und auch so oh. fettiges Lammfleisch. Geil. Es ist so krass, das Zeug. Ja. Es sieht genau aus wie ein Steak. Es blutet, <lacht> es ist fettig, es ist saftig. Und das ist der Anfang. Also in den nächsten zwei Jahren werden wir so krasse Sachen sehen. Ja, Mann. Das ist so krass, die, weil mir kommt... das
0: alles total auf den Kopf stellen werden. Ja, mir kommt es vor, als wäre das gerade mal zwei, drei Jahre her oder so, dass man in den Nachrichten gelesen hat, so, wow, es gibt jetzt Beyond Meat und yeah, äh, yeah, yeah, es yeah. gibt jetzt die ersten Paddies, die daraus gemacht werden und die, die kosten jetzt aber noch irgendwie 700 Euro in irgendeinem New Yorker Fine Dining Restaurant und mittlerweile gibt es das Ding bei Aldi. Stop. Ja, also das finde ich echt krass, also dieses Segment bewegt sich einfach wirklich im Sauseschritt nach vorne und auch wenn ich vielleicht den Status Quo davon jetzt persönlich noch nicht so mega geil finde, ich sehe, mit welcher Geschwindigkeit und in welche Richtung sich das entwickelt. Und ich habe einfach Bock drauf. Ich freue mich, was da kommt. Total. Okay. Ja. Bei mir ist es so mit Essen, also wie ich schon meinte, sozusagen ähm, arbeitsbedingt, muss ich häufiger mal äh, deftiger, fettiger, heavier essen. Aha. Aha. Ähm, und habe mir dann, das war, da habe ich letztes Jahr schon angefangen. Es war kein Neujahrsvorsatz per se, aber habe ich letztes Jahr so zum Ende des Jahres hin gesagt, so, weißt du was, ich hole mir jetzt mal so eine App zum Kalorienzählen. Und oh ich versuche da mal sozusagen mein, äh, einfach festzuhalten, wie viel von was ich esse und so weiter. Krass, und ich ja? muss sagen, also es ist natürlich es ist ein krasser Pain in the Ass, die ganze Zeit aufzuschreiben, was du isst. Und so äh, ab und zu bin ich auch einfach zu lazy, gebe ich zu. Aber es bringt so krass viel. Es bringt so übertrieben viel. Du hast so viel mehr Bewusstsein darüber, was du isst und wie viel von was du konsumierst und wie viel äh, auch einfach Kalorien du dir reinballerst in deinen Körper. Du schreibst, du, du schreibst das alles auf, jede einzelne Sache. Ja, ja. Tatsächlich. Also wenn es geht, wirklich jede einzelne es ist Sache. ist nicht viel Aufwand? Es ist sehr viel Aufwand. Ähm, wenn du selber kochst, geht krass klar, weil du einfach genau weißt, was in deinem Essen drin ist. Ja, klar. Wenn du aber essen gehst, also für dich, Per, glaube ich, das wäre der Albtraum. Weil ich <lacht> meine, du kriegst einfach einen Teller mit geilem Food und jetzt rat mal, wie viel Gramm Kichererbsen da drin sind und ja, das, weißt du, und, so und wie viel Öl und so. Also, okay, das Okay, jetzt war ich in diesen vier Restaurants hier heute in Köln, <lacht> ja, ich genau. das
1: Tracken so. Ja, nee, ich nee, sehe es nicht
0: wirklich. Das geht, das geht wirklich gar nicht in dem Fall. Ähm, aber aber versuche Hut ab, nicht gut. Also ich sage dir, ich habe das getrackt, du kannst fast mathematisch sagen, weil bei mir ist ja auch so, ich habe auch auf jeden Fall ein paar Funde mehr als ich brauche drauf und habe dann so auch so mit so einem Rechner eingegeben, ich würde gerne irgendwie so und so ab, abnehmen und so auch. Und das Ding ist, du kannst wirklich das wie eine Formel... Berechnen. Dass, wenn du ein Kaloriendefizit von irgendwie so und so viel am Tag ja. hast, dann würdest du so und so schnell an dein Zielgewicht kommen. Und also es ist jetzt nicht auf den Punkt genau, aber mehr oder weniger, wenn ich mich daran halte, dann passiert auch genau das, was diese App mir sagt. Und das ist, das ist für mich wirklich eine Revolution, weil normalerweise ist nichts so einfach und so geradlinig ja, und geht nicht so eins plus eins gleich zwei auf. Aber in dem Fall, meine Erfahrung zeigt bisher tatsächlich schon. Und äh, das finde ich sehr interessant. Aber dadurch ist es einfach interessant, weil ich mein Bewusstseinslevel für das, was ich in mich reinschaufel, so ist halt krass gestiegen, seitdem ich das mit dem Kalorien-Tracken mache. Und würde ich auch tatsächlich Leuten, die nicht so 100% komfortabel sind mit ihrem eigenen Essverhalten, würde ich das echt mal empfehlen. Muss man auch nicht ewig durchziehen, aber einfach mal so zwei Wochen konsistent durchziehen als Experiment. Ja. Sehr, sehr, sehr spannend. Sehr, sehr aufschlussreich.
1: Benutzt du dafür
0: eine App? Ja, oder? Ich benutze dafür eine App. Gibt mal, gib da den, den Hörern eine Empfehlung, was du, was du nutzt. Ich benutze eine App namens Lose-It. Lose it. Die funktioniert sehr gut, aber es gibt auf jeden Fall mehrere Apps, die genau dasselbe machen und die haben alle Zugriff auf relativ große und gut gefüllte Datenbanken von Lebensmitteln. Die haben fast alle mittlerweile eine Funktion, dass du ein Produkt aus dem Supermarkt einfach scannen kannst. Also du scannst den Barcode von dem Produkt mhm. und gibst dann einfach nur noch ein, wie viel Gramm du davon verbrauchst und er weiß das dann auch das einfach. Ja, das ist also es macht die Arbeit echt Deutlich, deutlich einfacher und die allermeisten gängigen Lebensmittel, auch aus deutschen Supermärkten, sind da einfach drin. Also das macht echt einfacher und man lernt einfach mega viel darüber. Und es gibt mir echt viel. Ich habe gelernt, dass, äh, jetzt kommen wir wieder zum Thema Fleisch und so, aber mit, wenn du Fleisch irgendwie inkludierst, kannst du äh, relativ gut deinen Kalorienhaushalt managen. Vor allem, wenn du äh, mageres Fleisch und so, Hähnchenbrüste und so futterst. Jetzt verstehe ich das auf einmal, warum die ganzen Pumper sich also 17 Kilo Hähnchenbrust pro Tag reinballern. <lacht> äh, aber da kannst du echt den Kalorienhaushalt relativ gut managen und satt werden. Und ähm, ja, mit anderen Sachen, mit so Snacks vor allem, jetzt merke ich mal auf jeden Fall, was sozusagen die Kosten sind von so einem Snickers oder von so einer Handvoll Chips, die ich mir einfach komplett mindless einfach reinballer zwischendurch, weil mir langweilig ist. Nee, Mann. Leute, macht es mal. Steigert euer Bewusstsein fürs Essen, weil am Ende muss ich auch sagen, äh, ich genieße jetzt das, das geile Zeug mehr. Geil. Das ja,
1: bin wirklich auf zwei Sachen. Bevor ich
0: vergesse, mm. erstens,
1: ich habe in meinem Rucksack ein
0: Tüte Chips für dich. Oh shit! Oh shit, er war in Spanien, ich weiß, was kommt. <lacht> ja, ich habe ich hab
1: nämlich in Spanien, was das cool war. Ich habe alle Torres-Sorten ausprobiert. Nein! Es gibt alle. Oh mein und Gott. Von irgendwie Nein. Foie gras bis hin zu Champagner, bis hin zu meiner neuen Lieblingssorte, Ramon Torres. Oh mein oh, Gott. Und dafür da habe ich ein Thüße als Weihnachtsgeschenk für dich. Uh. Und, aber es bringt mich noch auf eine Sache, und zwar auf meinen einen, meinen anderen Vorsatz. Mhm. Und zwar nämlich tatsächlich, dass ich weniger in Restaurants gehen will und ein bisschen mehr kochen will. Oh, weißt du?
0: ja. hallo. Komm. Oh, hallo. Und,
1: aber vor allem eine Sache. Und ich will halt wirklich, ich will besser kochen zu Hause, aber auch mehr Sachen kochen, Aha. weil ich oft so dieselben Sachen mache einfach. Ja. Aber was ich machen will, ich will mein, ich erkläre es so, ich will besser kochen, aber einfacher kochen. Okay. Weil, wenn ich mal zu Hause koche, dann nehme ich mir oft ein Thema mhm. und dann nörde ich mich so hart rein. Ja. Weil ich denke halt so, zum Beispiel so, okay, hm, jetzt mache ich Pancakes, aber okay, wer, wer macht eigentlich die besten Pancakes? Was ist das beste Pancake-Rezept? Mhm. Und dann schaue ich mir 15 Rezepte an, ich stoße meine Forum-Diskussion an und vergleiche alles und die Techniken, okay, und dann gerade halt so, okay, das hier macht Sinn, Wer macht das, okay, alles klar, die Zutat, fein und hau mir quasi das Beste daraus raus. Ja. Aber es ist halt unglaublich viel Aufwand und es, es führt halt zu sehr verkopften Prozessen einfach. Ah ja, ich
0: weiß, was Beispiel,
1: Beispiel so, ähm, so, so ein Brathähnchen, ja. habe ich mir letztes Jahr als Thema ausgesucht. Also so check so chicken aus dem Ofen, ne? Aha. Und habe halt ewig lang geschaut, was welche Techniken gibt es. Das ist einfach ein schwieriges Thema. Also es ist schwierig, ein perfektes Brathähnchen zu machen. Da wird es wirklich auch überall durch ist, aber wo die Haut noch so schön knusprig ist und so weiter. Ja. Das ist echt schwer. Ja und habe mir alles angeschaut und ich kam halt irgendwann zu diesem Prozess, wo ich halt mir die Dinger kaufe, <lacht> dann äh, erst so einen Tag in Salzlake einlege, ja. äh, dann danach äh, trockne. Dann, dann und, räumst du deinen Kühlschrank auf,
0: damit es da drin dann irgendwie chillen kann.
1: Genau, dann musst du es natürlich im Kühlschrank ja. nochmal hinlegen und am besten unter so einem Ventilator, damit die Haut schön trocken wird und dann haust du es in den Ofen und zwar so richtig, richtig lange. Ja. Also so richtig, so fängst ganz langsam an, mit so 100 Grad und dann noch so dreieinhalb Stunden behältst es drin, dass es dann super, super saftig ist. Okay. Aber die, die Haut knusprig ist, es, es funktioniert wirklich. Es ist ein geiles Rezept. Aber irgendwann war ich so, auch jetzt am Weihnachten, weißt ich war zu Hause, ich ja. habe Zeit denk denke so, fuck man, es ist, es ist so anstrengend. Und weißt du, was ich gemacht habe? Weißt du? Ich habe ein Hähnchen genommen und ich habe das in einem Topf gekocht. Weißt du? <lacht> ja
0: einfach, ich habe es in Topf gekocht, gekocht in Wasser. Ja, wurde hier von Dave
1: Chang inspiriert <lacht> ja, ja, ja. habe das in dem Topf gemacht so pochiert quasi ja. mit ein paar so aromatischen Gemüsen die Zwiebeln, Karotten und ganz langsam auch gemacht. Und mir hat die, mir, ich liebe knusprige Hähnchen, ich liebe Haut, weißt du? Mhm. Deswegen habe ich die Haut unten abgezogen, mhm. habe die Haut selber in einem K Topf dann knusprig gemacht, hey. in kleinen Stücken. Pro Move. Und habe halt das, auch ja. so das, 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 das Hähnchenfett rausgeholt und habe halt damals so, so ein Reis so gemacht, so ein Chicken and Rice quasi. Ja, auch inspiriert unsere so Folge mit, mit Deng, ne? Ja, natürlich. Boah. Aber. Dieses Hähnchen, was dann wirklich einfach, ich habe nichts gemacht, ich, ich habe einen scheiß Topf gemacht, weißt du, mhm. gekocht. Mhm. Das war perfekt. Ich habe einen Thermometer reingesteckt und dann war es fertig und es war überall perfekt. Perfekt saftig, es war saulecker. Diese Suppe, in der es gekocht hat, war saulecker. Es war so einfach und so geil. Und Das halt ist ein perfektes Beispiel. Genauso wie ja. ich dieses Jahr koche. Ne? Ich will einfach Sachen machen, die super geil sind, ja. aber die einfach nicht eine so Stunde dauern sind. Und nicht und eine Woche. So, ja, <lacht> Das ist mein Vorsatz. Ja. Und äh, ja, Ich werde euch auch, auch euch auf dem Laufenden halten, wie das so läuft. Ne?
0: Auf der Suche nach diesen wenigen perfekten Rezepten, wo einfach Aufwand... Relativ gering ist und Geschmack einfach richtig Ja, Weil so wie du halt zu Hause
1: kochen, ne? <lacht> ja. Fein, wenn du, wenn du essen gehst im Restaurant, es ist es eine andere Sache. Mhm. Weißt wenn du Sachen wirklich perfektionieren ja, willst. Ja, natürlich. Wenn du auch wie die Geräte hast den Ofen hast und alles, die Sachen, ja. die du zu Hause nicht hast, weißt du? Ja. Fein. Aber zu Hause, es macht meines Erachtens keinen Sinn mehr. Ich sehe es nicht mehr ein. Es muss ja, einfacher Mann. sein. Geht es mir genauso. Echt nicht, es, darf, es darf
0: nicht so verkopft sein. Und du kannst dir gar nicht vorstellen, was das für ein krasses Thema für mich ist, wenn ich meinen Content plane. Weil ich habe ja viele, ja, viele, viele ne? Cooking-Videos. Und ich habe halt so viele Gerichte, die ich dann machen will. Und ich habe halt einen relativ hohen qualitativen Anspruch an mich selber. Und ich weiß, wenn ich jetzt ein Video mache über, sagen wir mal, ein, ein Hähnchen oder so, ja, dann will ich dann halt auch diese ganzen krassen Tipps weitergeben mit dem, was man da alles macht und wie lange man das trocknet und wie lange man da irgendwie die Haut nochmal abzieht ja. und, ne, und jetzt holt ihr euch einen Bluetooth-Thermometer für 200 Euro <lacht> und jetzt dies ja, und das ah. und so und was da alles irgendwie noch dazukommt und dann kriegst du halt ein wirklich geiles Chicken. Und Dann kriege ich aber die Kommentare, ja schön, dass du jetzt so ein krasses Chicken gemacht hast, mein Lieber, aber das, das hat keiner. Also keiner hat dieses Equipment, was du hast, keiner hat die Zeit, die du hast. Und dann denkst du dir so, Okay, ich muss die Kirche im Dorf lassen. Ich muss ein bisschen einfachere Rezepte kreieren für meine Zuschauer, damit sie die auch tatsächlich nachkochen. Aber du machst es auch gut, Alter. Du machst es echt gut, finde ich. Also ich versuche halt den Sweet Spot zu finden, weil man kann irgendwie nie gewinnen. Weil wenn ich sozusagen all the way gehe und wirklich das Ultimative mache, dann artet das halt aus, so wie du meintest. Ja, und wenn ich dann sage: Nee, 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 ich schraube mal jetzt runter und mach's einfacher, zugänglicher für die Leute dann mache ich was total Einfaches und dann kriege ich aber Kommentare von Leuten, die sagen so, ich bin jetzt ein bisschen enttäuscht, weil ich habe eigentlich von dir mehr erwartet, weil du musst ja aber, noch das bluetooth und du musst es ja echt, noch zwei Tage was Kühlschrank tun. Ja, ja weil, es ist das, weil weil einfach. es ist eskaliert, glaube ich. Ja. Also
1: wie halt online irgendwie gekocht wird, Rezepte und so weiter. In den letzten Jahren gab es irgendwie genau uh. dieses, dieses Race, dass du halt wirklich, es muss so kompliziert wie mhm. möglich sein. Und wenn du, so, wenn du irgendwie ein super Foodie bist, dann ja. musst du halt genau das machen, was ich mache. Aber ich habe mich selbst im Spiegel gesehen ja. und gerade so diesem so, Ich
0: kann nicht vier Tage lang dieses Hähnchen machen. Es nimmt echt überproportional viel Platz im Kopf von einem. Nein, ich auf glaube, eine, wir ne? planen
1: und so weiter. Wir hatten die Zeit dafür. Und es wird einfach nicht. Es, ist, also es dauert zehnmal so lange. Quasi. Ja. fünfmal, keine Ahnung. Ja. Aber es ist halt nicht fünfmal so, besser.
0: Nee, so fünf Prozent besser. Ey,
1: genau. Und deswegen ist es einfach nicht wert. Ja, okay, soviel dazu. Genau. Lass uns mal, wir reden ja gleich über den Ausblick, mhm. Staffel 2, mhm. was wir geplant haben und so weiter. Yes. Was mich auch wirklich interessiert ist, was du geplant hast, selbst ja. auch, wirklich. Ja. Ich meine zum Beispiel, du bist ja mega stark ins Jahr gestartet, du hast letzte Woche dieses krasse Fanta-Video rausgehauen. Mhm.
0: Ready to pop the question? Das muss den Leuten erklären. Ja, also diese Story ist eine von denen, die mir wirklich schon seit ach, ich würde sagen Jahren im Kopf rumschwirrt. Es gibt ganz, ganz viele super spannende Ursprungstories von Food, die es zwar einerseits schon gibt im Internet. Also ich bin sehr, sehr selten in den allermeisten Fällen nicht der Erste, der irgendeine Story erzählt, weil das ist krass. Aber diese Stories sind trotzdem noch unterrepräsentiert. Und diese Story geht halt auf den Ursprung der Fanta zurück. Ich fasse es mal ganz, ganz kurz hier für einen Podcast. Für die volle Geschichte muss man sich natürlich das ganze Video geben auf meinem YouTube-Channel. du ja. ja. Und zwar ging es darum, dass im Zweiten Weltkrieg die Coca-Cola Company schon längst präsent war in Deutschland und Coca-Cola ein sehr, sehr, sehr beliebtes Getränk war. Auch, ja, auch bei der Nazi-Führung. Und dann gab es dann halt so einen Moment, wo es dann aber ein bisschen knirsch wurde, weil ähm, einerseits fanden die Nazis das nicht so cool, dass die Coca-Cola Company amerikanisch ist und kulturell so eine große Stellung hat in Deutschland. Und andererseits wurde es dann aber aber auch von amerikanischer Seite ein bisschen schwierig, Nazi-Deutschland zu beliefern mit Getränken <lacht> und so. <lacht> Weil dann irgendwie, irgendwann ging das Ganze nicht mehr auf. Und dann, dann saß die Coca-Cola Company in Deutschland ohne die Zutaten für Coca-Cola da. Und dann gab es einen Typ, der damals der Chef war der Firma der sich was ganz Smartes überlegt hat und halt aus Restbeständen von irgendwelchen Frucht- und Molkeerzeugnissen ein Getränk zusammengemischt hat, was für die Dauer des Krieges den Coca-Cola-Durst des deutschen Volkes stillen sollte. Und das Getränk war dann Fanta. Aber... Wirklich, die Faszination dieser Story liegt in den Details. Also ja, die Fanta wurde als Ersatz für Cola im Zweiten Weltkrieg in Deutschland erfunden. Aber die Details dieser Story, die muss man sich mal geben. Und darüber habe ich halt sozusagen das Video gemacht. Auch versucht zu unterlegen mit schön so ein paar äh, Bildchen. Und weißt du, was richtig spannend ist? Also ich habe mir ja so meine Sporen auf YouTube so ein bisschen verdient mit Kochvideos. Und was ich gemerkt habe, ich habe ja angefangen, so vor ein, zwei Jahren habe ich angefangen, mal so ein paar Stories zu so Ursprungsgeschichten von Food und so mit einzustreuen. Weil ich das ja immer total interessant finde. Ich finde das teilweise auch interessanter als Kochen, ne? weil wir, wie wir gerade schon meinten, jeder hat einen anderen Style zu kochen. Manche wollen das Real-Deal-Rezept, das sieben Tage dauert und manche wollen die Schnellversion, die in 20 Minuten fertig ist und du kannst nie alle happy machen. Aber womit ich gemerkt habe, womit ich die meisten Leute happy mache, ist mit gut erzählten Hintergrundstories zu Food.
1: Weil du es auch Saugus machst. Du machst es einfach wahnsinnig gut, Alter.
0: Und mir ist das ja. aufgefallen, dass mir das tatsächlich liegt. Das wusste ich am Anfang gar nicht so gut. Also das habe ich jetzt auch erstmal mit der Zeit gelernt. Und was ich gemerkt habe, ist, seit ich angefangen habe, diese Sachen einzustreuen, ähm, je weniger ich koche in meinen YouTube-Videos, desto besser laufen die Videos und desto mehr <lacht> haben die Leute auch Bock, diese Videos zu gucken. Und jetzt stehe ich so ein bisschen vor dieser Situation, dass ich quasi ein Food-YouTuber bin, der aber merkt, dass äh, er weniger kochen sollte und die Leute das dann geil finden. Also ich weiß es nicht. Ich habe mich noch nicht definitiv für eins von beiden entschieden. Also quasi lasse ich das Food jetzt sein oder nicht. Aber es wird auf jeden Fall mehr Stories geben und mehr sozusagen... Geschichten um Essen herum und weniger Gekochtes auf meinem Kanal. Wobei natürlich Rezepte und so, so schnell werden die jetzt nicht wegfallen, aber das wird so ein bisschen die Direction sein für meinen Channel. Ja, spannend. Wirklich. Was hast du dir vorgenommen für Berlin Food Stories? Einiges,
1: also es geht immer weiter. Ich meine, ich bin natürlich in einem Segment unterwegs, in der es, es ist wieder Neues gibt, jetzt rede ich von Restaurantöffnungen und Trends und so weiter. Es ist halt krass viel los, was Gastro in Berlin angeht. Mhm. Die ganzen Leute stehen vor harten Herausforderungen, natürlich einerseits, was das Ganze angeht, was ihm jetzt Covid angeht, und dass man nicht so viele Gäste hat. Ja. Aber vor allem, was für die meisten, was auch vielleicht nicht alle wissen, ist, es gibt einen harten Personalmangel. Das ist natürlich während der Pandemie total eskaliert. Es gab einen krassen Exodus an Leuten aus der Branche und natürlich auch aus dem Land. Mhm.
0: Und das wird sich so schnell nicht lösen. Und ich glaube, Krass. das müssen alle auch vor Augen haben, irgendwie. Da das ändert sich äh, wirklich total viel. Also, sag mir gerne, wenn ich mich da täusche, aber ich habe das Gefühl, dass die Pop-up-Restaurantkultur komplett explodiert ist. Seit Ja, COVID. was nicht
1: einfacher ist, ne? Es ja? ist einfacher ja? und es Unverbindlicher, ist. Unverbindlicher, äh, ne? Ja, ja, genau. Das und es gibt einfach Möglichkeiten, Sachen also kurzfristig zu machen. Also ein Restaurant langfristig aufzubauen mit Personal, ja, ja. ist einfach wahnsinnig schwer. Ja. Vor allem, was, was allen fehlt, sind tatsächlich Leute im Service. Das glaubt Aha. man nicht. Aber natürlich, also Leute in der Küche, ja. Aber es, es will ja keiner arbeiten in der Gastro. Viele kamen halt während der Gastro irgendwie zur Erkenntnis, so, okay, puh. Das ist vielleicht auch. Es ist vielleicht nicht mein Job. Es ist nicht, nicht meine Branche so. Und viele hatten einfach halt die Möglichkeit, wirklich mal nachzudenken, wie viel Lebensqualität habe ich? Okay. okay, ich arbeite jetzt sechs Tage die Woche nur abends. Ich sehe meine Family nicht. Mhm. Das ist vielleicht nicht das, was ich mir vorgestellt habe so. Mhm. Und deswegen gab es einfach einen krassen Exodus aus der Branche und die Leute fehlen halt, die Leute kamen nicht zurück und es gibt keinen Nachwuchs so. Deswegen also auch mein Aufruf tatsächlich an Gäste, die mhm. unterwegs sind, ist einfach wirklich viel Nachsicht haben im Moment. Wirklich nett sein, weil die Leute, die da sind, die Leute, die wirklich dann auch arbeiten und für euch kochen und euch das Essen bringen, ähm, seid nett zu denen. <lacht> auch wenn die vielleicht nicht so performen, wie du es willst, weil ich sei froh, dass die überhaupt da sind. Ja. Weil in meines Tages, ist es ist echt im Moment, gibt es die, wahrscheinlich auch das Problem, es Leute dann, was es vielleicht gar keinen mehr gibt, der es machen will. Und Amen. deswegen, da, daran, daran soll man denken auf jeden Fall. Macht diese,
0: dieser Zustand sozusagen, wirkt sich das, auf dich aus, auf direkt Berlin Food Stories, auf deine Arbeit? Oder ist das?
1: Ja, ja und nein, nicht wirklich. So. Also ich, ich sehe es halt dauernd. Ich höre es halt von allen so. Ich bin ja. so ein bisschen unterwegs, bin ich, rede ja mit jedem allen und Leuten und, und höre es halt, dass einfach alle krasse Probleme haben. Ich, ich poste ja auch so ein bisschen Stellanzeigen mhm. für, für Restaurants. Ja, ja. Kann man ja auch ein bisschen kann man machen auf der Seite. Und da gibt es einen krassen Bedarf. Leute wirklich. suchen halt händeringend. Und es gibt einfach niemanden. Aber Vielleicht gibt es ja auch dann. So eine Situation, wo Leute auch zurückkommen, wenn die Pandemie sich beruhigt, mhm. das ist, weil vor allem so im Service arbeiten da sehr viele Leute, Studenten und Leute halt von außerhalb. Mal schauen. Aber natürlich, was auch eine Sache, die sich auch ändern muss, ist generell natürlich auch Einwanderungspolitik, ne? Ganz einfach, weil. ich äh, verstehe verstehen halt nicht. Ey. Also, wenn du wirklich auch Stimmt. vor allem das bezahlen willst, was du im Moment bezahlst für Essen, ist ja auch das andere Problem. <lacht> Dann ja. musst du auch verstehen, ja. was, was die, die wirklichen Kosten sind und was es bedeutet so und mhm. äh, du musst halt schauen der die Person vor allem die halt deine das Geschirr äh, spült und so weiter mhm. weißt du so wenn die Person auch wirklich mehr über Mindestlohn bezahl, verdienen soll und so weiter dann ey, dann kostet der Burger halt 20 Euro tut mir leid ja Irgendwo. also das ist halt es gibt viel oder wo der du Döner nachdenken muss oder der fucking Döner <lacht> so ist es ja. halt, ja ja, das ist halt los. Und aber sonst, es tut sich halt sau viel. Es machen immer wieder neue Läden auf. Aber noch so eine Situation, die halt entsteht durch diese ganze Pandemie, ist halt, du hast Pop-Ups genannt, ja. Aber auch das Thema halt, ähm, Delivery, also Lieferung und Stimmt. die sogenannten Ghost Kitchens. Das oh, ja. explodiert gerade. Es ist halt, das sehen vielleicht manche nur auf ihren, auf ihren Apps so, wenn sie sich was zu essen bestellen so. Aber da tut sich krass viel. Es fließt halt sehr viel Geld in die Gastronomie, aber nicht unbedingt in kleine Restaurants, sondern halt mehr Sachen, die halt krass skalieren, die wirklich ausbaufähig sind. Mhm. Und da reden wir halt von so Playern aus den Staaten, die herkommen und die halt ich so Containerküchen aufbauen, mhm. wo du halt dann wirklich so verschiedene Konzepte ähm, in einer Küche machen kannst. Das siehst du halt über deine Liefer-App. Du siehst acht bis zehn Restaurants, ja. aber die kommen alle aus derselben Küche so. Ja. Und das ist halt ein Ding, was krass abgeht. Das gibt's schon lange, ja. aber erst jetzt wirklich nimmt es an Fahrt auf, ja. In den Staaten das ist es halt ein Riesending, ne? In den ja. Staaten, was ich gerade beschreibe, zehnmal schlimmer, ne? Dort mhm. gab es halt diesen Riesen Exodus. Es gibt halt yeah. so in New York und so weiter tausende Restaurants, die es also zugemacht haben, yeah. aber auch die leer stehen, ja. auch von den Ketten. Die haben einfach keine Leute, es gibt kein Personal. Krass. Weil die einfach nicht sich einfach nicht mehr so ausbeuten lassen wollen, auf dieselbe Art und Weise und so weiter. Aber das Thema so dieses Ghost Kitchens, auch was den Staaten dieses Thema TikTok Kitchens, ist halt ein Riesending, mhm. ne? Weil halt so TikTok nimmt ja... Also krasse Sachen und krasse Influencer von TikTok und ermöglicht es dir, das als Essen zu bestellen über Ghost Kitchens, über Restaurants. Das, und ist das so, kommt so halt in krass, diesem oder? Jahr. In den nächsten zwei Jahren wird das ja. hier halt auch hier anlanden. Das wird krass ja. eskalieren einfach. Ja, Mann. Das sollten alle auf dem Schirm haben. Und das ist gut und schlecht, aber es ist, es ist schon hart für die reguläre Gastronomie. Die stehen da schon alle vor. Unglaublichen Herausforderungen. Das sollte man echt im Auge behalten. Also, ja, geht raus, supportet eure Restaurants. Und damit meine ich alle. Wirklich die ganzen Local Sachen, die Mum, Pub Shops, die Fine Dining Sachen, alles. Das, das ist ja. nicht nur
0: so ein Standardaufruf, macht mal, sondern hier ist wirklich knirsch gerade, oder? Ja, ja, ja. Auf Krass. jeden Fall. Ja. Okay. Ja, dann werde ich mir auch mal ein paar Sachen auf die Liste. Tu das, ja. Schreiben. Aber sonst,
1: ja, ich, ich mache, natürlich, es geht weiter. Ich suche es dauernd halt besser zu machen. Ne? Na klar. Ja, besser. Und mich auch an die Voraussetzungen von den ganzen Plattformen anzupassen und so weiter. Ich bin halt, wie, wie man es halt ausgehört hat, ich bin ein bisschen genervt von Instagram so, <lacht> die mich halt nie einzwingen, irgendwelche Reels zu posten und so weiter, aber fein, so ist es halt. Ja. Ähm, aber deswegen, ich werde tatsächlich aber gerade ein bisschen an einem Redesign von der Webseite, die ich durch im letzten Jahr zum Beispiel habe ich ja die, meine Webseite krass vernachlässigt wegen, wegen Instagram <lacht> und auch natürlich, weil wir diesen fantastischen Podcast gelauncht haben, aber das wird sich in diesem Jahr ein bisschen ändern. Weil ich, ich glaube echt immer noch, wenn ich auch unterwegs bin, dass wenn man, vor allem wenn man unterwegs ist, ist halt die Funktionalität einer guten Webseite, um die Frage zu beantworten, wo will ich essen wo soll ich essen, ja. ist für mich immer noch ausschlaggebend. So. Von Instagram kann man sich schön inspirieren lassen, so ey, cool so. Aber um wirklich sich durch einen Restaurant-Dschungel zu, äh, zu suchen und, und, und äh, geilen zu lassen, ist äh, so eine gute Webseite für mich immer noch
0: sau wichtig. Ja, ey, ganz genauso denke ich auch. Also für mich ist ja auch immer noch so, wie gesagt, ich mache viel Koch-Content noch. <lacht> und das ist auch so, ich war schon immer der Überzeugung, dass ein gut und knapp geschriebenes Rezept in Textform in einem Buch oder auf einer Webseite eigentlich meiner Meinung nach die bessere Art von Rezept ist als irgendwie so ein 15-Minuten-Video. Was soll ich da jetzt machen? Ich merke mir das nicht alles, was die da sagen. Ich werde mir auch keine Notizen machen. Sondern am Ende... leider ich bin bei dir. Ja. Am Ende am Ende bin ich dann in der Küche mit meinem kleinen Handy, was dann irgendwie vor mir liegt, wo ich dann mit klebrigen und irgendwie ja. fleischigen, humusversuhlten ja. Fingern dann versuche, irgendwie nochmal drei Sekunden zurückzuspulen, um nochmal zu gucken, wie viel Gramm von Milch da jetzt irgendwie reingekommen sind irgendwo. Das macht gar keinen Sinn für mich. Deshalb, ja, für mich ist auch tatsächlich, darf ich mittlerweile schon droppen, dieses Jahr äh, schreibe ich an einem Buch, an einem Kochbuch, riesengroßes Projekt, aber viel darüber ja. reden lohnt sich aktuell noch gar nicht, weil das Ding kommt erst im nächsten Jahr raus. Und ich bin noch so krass in den Kinderschuhen, was das Projekt angeht. Aber ich finde das cool, weil ich habe wirklich das Gefühl, dass ich da endlich Rezepte so delivern kann, wie ich finde, wie sie am besten funktionieren. Weil ich liebe Videos machen, ich liebe Kochen, aber Videos übers Kochen ist mir nach vier, fünf Jahren, in denen ich das jetzt schon mache, aufgefallen. Nicht unbedingt immer das beste Format. Videos sind geil zum Inspirieren, aber Videos sind nicht unbedingt der beste Weg, um Leuten zu zeigen, wie spezifisch man was kocht. Amen. So. so,
1: sollen wir mal über genau.
0: diese Staffel reden? Darauf wollte ich jetzt noch hinaus. Wir haben jetzt viel gequatscht über was uns beschäftigt, was unsere Brands beschäftigt, aber ihr alle seid ja hier und auch wir sind sind heute hier für ist bis 3000. Und dann bis 3000, da wird viel passieren in diesem Jahr. Total. Wir in haben dieser ja, Staffel. In dieser in Staffel, dieser Staffel. Ja, ja. Und in diesem Jahr auch. Ich meine, ist jetzt, wir werden ja, ja, keine Ahnung, wie viele
1: Staffeln schaffen wir dieses Jahr? Ja, zwei, mal gucken. Mindestens zwei. Mal schauen wir Ein paar mal. auf jeden Fall, ja. ja. Und, aber genau, ja, wir haben uns viel Gedanken gemacht. Staffel 1 war für uns, wie ihr auch gemerkt habt, es war eine Art und Weise, verschiedene Formate auch zu testen. Mhm. Und zu schauen, ob überhaupt was hingeht. Wir, wir wussten ja von Anfang auch nicht wirklich genau, was wir damit machen wollen. Nee. Aber ich glaube, diese erste Staffel hat uns das Fundament gegeben, zu schauen, okay, was macht Sinn? Ja. Was kommt bei euch an? Was macht uns
0: Spaß? Und so weiter. Wir wussten auch, dass wir noch nicht genau wissen, wie der Podcast ja. werden soll. <lacht> ja. Weißt du, was ich ja. meine? Ja.
1: also Deswegen auch sorry, falls es ein bisschen hin und her war. Das ist Ich glaube, die meisten irgendwie gefühlt sind die meisten, starten nie mit einem klareren Konzept. Aber hey,
0: es ist, glaube ich, auch mehr unser Ding. Wir wollten da reinwachsen. Ah. Wir wollten nicht am Anfang sagen, das ist jetzt das Konzept, das ist jetzt in Stein gemeißelt und wir ändern jetzt nichts dran. Genau, deswegen erstmal vielen Dank an alle euch, die immer noch dabei sind.
1: Und allen, alle drei, ihr seid die Besten. Ja, auf jeden Fall. Es wird, glaube ich, klarer werden. Ich glaube, es wird immer mit sich wiedererkennen. Mehr. Ja, ja. hoffentlich. Total. Also, eine erste Sache, die sich ändern wird, ist, dass unsere fantastische Inhouse-Lebensmittelchemikerin Victoria Ganz in dieser zweiten Staffel erstmal nicht auftauchen wird. Wir werden uns auf externe Gäste fokussieren. Genau. Haben dort einige geile Namen am Start. Ähm, vor allem, das werden Gäste aus der Gastro sein. Aber auch Gäste, die tatsächlich nicht aus dem Bereich Food kommen, aber sehr fundierte Meinungen und Know-how zu dem Thema Food haben. Also seid da aufgespannt. Das baut sich ja vor allem. Auch auf dem Feedback, Eben. was wir bekommen haben, dass die Folgen, die wir mit Gästen gemacht haben, mit, mit Deng und mit Fikri
0: sehr gut ankamen. Wir und fanden sie auch cool. Ja, es war für uns total cool, einfach eine menschliche Energie, also so abgesehen von unserem Flow da noch eine extra Person im Raum zu haben, mit der wir quatschen können, die uns neuen Input gibt, die uns, die uns auch manchmal ein bisschen das, auf den Deckel gibt, wenn wir irgendwie mal wieder... das. Ja, genau. Wenn wir
1: natürlich immer gemeinsam nur wir labern, wir, der, der Input von außerhalb bringt uns einfach auch ein bisschen auf den Boden und, äh, genau. und gibt vor allem diesen externen Input, der immer wichtig ist. Genau.
0: Also es wird jetzt nicht unbedingt in jeder Folge Gäste geben, weil wir beide quatschen auch einfach sehr gerne mal über Food und Bantern und wollen genau, euch ein, genau. bisschen auch ein bisschen erzählen, was bei uns auf Berlin Food Stories und auf My name is Andong, so passiert, ein bisschen Behind-the-Scenes-Einblicke und so. Es ist
1: kein lava podcast es ist kein Interview-Podcast, es ist irgendwas dazwischen und <lacht> das ist auch okay.
0: Genau, <lacht> zumindest für die nächste Staffel, <lacht> für diese. Ähm, wir werden uns sicherlich auch noch ein paar Rubriken und Formate überlegen, aber wir können euch zum Beispiel schon mal sagen, dass die vielen Top- und Flop-Listen, die ihr in der ersten Staffel gehört habt, dass wir das ein bisschen auflockern, dass wir natürlich immer noch ja. über Kategorien von Lebensmitteln sprechen werden und uns auch unsere und unsere Meinungen da auf jeden Fall auch mit viel Schmackes euch sozusagen in die Ohren schieben werden, aber wir werden das vielleicht weniger an so ein, zwei, drei Listen festmachen.
1: Das auf jeden Fall genau. Und ich meine. Auch was wir ein Rubik, die, zu dem wir viel Feedback reingeholt haben, ist ja das Spiel, Genau. unser, unser Challenge, der einigermaßen chaotisch äh, in der ersten Staffel
0: eingemacht wurde
1: <lacht> und selber viel Spaß gemacht hat. Ähm, aber ich glaube, das Feedback da war ja vor allem, dass uns keine Sau beim Essen zuhören will, was wirklich fair <lacht> ist, finde ich. Ja. absolut ja.
0: was wir uns eigentlich auch vorgenommen haben aber irgendwie, <lacht> irgendwie ist es dann doch passiert also witzig weil eine der allerersten Sachen die wir vor einem knappen Jahr als wir das erste Mal bei diesem Podcast <lacht> gesprochen <lacht> haben weil eine der ersten Sachen <lacht> ist so ja aber lass mal auf keinen Fall essen im Podcast ja, mhm. ja es ist es <lacht> immer geklappt.
1: monumentaler Fehl. <lacht> ähm, aber wir haben zugehört und ganz einfach wie wir es aufbauen werden ist wirklich als, als Quiz mhm. in, bei dem ihr auch wirklich selber dann teilnehmen könnt und ich glaube es ist ein, ein eine Sache, die uns ja generell auch Spaß macht und ich glaube auch ein wichtiger Teil von den bis 3000 ist, ist der Infopart. Man soll was lernen. Das wird auf jeden Fall ein Teil davon sein.
0: Das bedeutet jetzt natürlich nicht, dass das Spiel, unsere geliebte Rubrik, komplett wegfallen wird. Wir wollen uns nur mehr fokussieren auf Dinge, wo ihr als Zuhörer eher mit einsteigen könnt. Und das wären dann halt so Geschichten wie Quizfragen oder sowas. Ich glaube, da könnt ihr gut mitraten und das wird auf jeden Fall stärker mit eingebaut werden. Und wir wollen natürlich auch äh, irgendwelche ja, Stakes etablieren sozusagen für das Spiel. Das heißt, dass der Verlierer auch wirklich verliert und ein bisschen leiden muss und dass der Gewinner auch wirklich ein bisschen äh, was mitnimmt. Was das ganz genau bedeutet, findet ihr noch raus. So ist es, so ist es. Und eine Sache, die natürlich sehr oft genannt wurde <lacht> und die wir auch sehr,
1: sehr einsehen, <lacht> ist natürlich der exzessive Gebrauch von Anglizismen von mir Dong. Hey, Es ist leider so, wir, <lacht> wir arbeiten normalerweise auf Englisch und, und wenn wir irgendwas auf auf Deutsch machen, dann rutschen natürlich ab und zu ein paar englische Begriffe rein. So und, aber wir sehen auch ein, dass es nerven kann. Ich meine, ich glaube, ich, ich, ich höre es auch selber. Und deswegen haben wir uns jetzt als Ziel gesetzt, da auch
0: wirklich was zu ändern. Yes. Wir haben uns Gedanken gemacht, wie machen wir das? wie machen wir das? Wir werden das so lösen, dass wir uns so eine kleine Kaffeekasse quasi hinstellen. Und jedes Mal, wenn wir Anglizismen nutzen, werden wir diese Kasse befüllen. Müssen. Müssen wir <lacht> diese Kasse befüllen, weil es muss ja noch ein bisschen wehtun. Und die Idee ist, dass wir dann zum Ende der ganzen Geschichte, pass auf, jetzt kommt, jetzt kommt gleich das Beispiel. Beispiel, wir wollen dann ein bisschen Cash an eine Food-Charity geben.
1: <lacht> Ring, ding, ding, ding. Ja, Hat's genau. genasselt
0: in der Kasse. Nein, und, beziehungsweise etwas Bargeld <lacht> an eine wohltätige Organisation aus dem Nahrungsmittelbereich. <lacht> oh mein Gott, das klingt jetzt schon so wenig cool. Nein, wir müssen es lernen. Per, wir müssen es lernen. Aber man, es. Wir benutzen genau Anglizismen, es. weil es irgendwie praktischer ist, weil es besser float, weil man sich ein bisschen cooler fühlt 2020. Es ja auch, aber es ist Wir es natürlich
1: nicht ganz eliminieren, nee. aber wir können uns wirklich anstrengen. Das finde ich cool. Deswegen, genau. es wird eine Anglizismuskasse geben und wir werden Erlösspenden. Freut euch darauf.
0: <lacht> bin mal gespannt. Genau. Damit haben wir euch die wichtigsten Updates schon mal auf den Weg gegeben, worauf ihr euch jetzt freuen könnt ist die zweite Folge dieser zweiten Staffel von Imbiss3000, wo wir auch gleich schon einen ganz besonderen Special Guest haben werden. Wer genau das sein wird, werdet ihr in der nächsten Folge hören. Genau. Die
1: bekommt ihr Freitag nächste Woche wieder, wie immer. Genau. Auf allen Plattformen, auf denen ihr Podcasts hört. Wir bitten euch natürlich darum, auf diesen Plattformen unseren Podcast zu abonnieren. Mittlerweile kann man ja sogar auf Spotify auch Fünf Sterne geben. Mhm. Solltet ihr natürlich machen. Wir freuen uns auf eure gute Bewertung. Für Fragen und Anregungen schickt uns eine E-Mail, äh, schreibt uns auf Instagram. Wir freuen uns darauf. So ist es. Und äh, wir freuen uns vor allem darauf, auch diese zweite Staffel mit euch anzugehen. Wir haben Bock, wir haben Hunger. Es wird, glaube ich, <lacht> richtig cool werden. Vielen Dank an alle, die an diesem Podcast mitgearbeitet haben. Rebecca Hoffmann an der Reaktion, Sebastian Dressel im Schnitt. Danke auch an e für den Support. Lasst uns diese Staffel 2 angehen. Wir hören uns bald. Peace out und guten Hunger. Ciao.